0: pessoal, sejam bem-vindos ao Formas Breves, eu sou o Fred e eu estou passando aqui rapidinho só para passar um recado. É extremamente importante que vocês leiam o conto que a gente está analisando antes de escutar o programa, para assim vocês terem um aproveitamento maior do episódio. Esse conto está disponível na nossa página do SoundCloud, soundcloud.com.br e para mais informações vocês podem nos buscar lá no Instagram só ir lá na pesquisa, procurar por formas breves e vocês vão achar a nossa página. Vocês vão encontrar lá outras redes sociais, o link direto para o Spotify e outros agregadores de podcast e o próprio link para o SoundCloud, onde vocês vão encontrar o conto que a gente vai analisar nesse episódio. É isso, o episódio ficou bem legal. Fiquem agora com o programa.
1: Parte da obrigação de um leitor ou de um escritor é descobrir por que certos escritores permanecem. Se a obra de um escritor sobreviveu ao longo dos séculos, há razões para isso. A leitura atenta nos dá a oportunidade de uma comunhão atemporal com os grandes escritores, de adentrar os seus mundos e aprender com eles. Essa é uma das diferenças da leitura atenta para uma abordagem feita normalmente pelas oficinas ou pelas leituras comuns, como resenhas ou leituras teóricas. Em uma oficina, focamos no que o escritor fez de errado, o que precisa ser corrigido, cortado ou aumentado. Já na leitura atenta, a obra-prima pode nos inspirar, mostrando como um escritor fez algo de maneira brilhante. Uma leitura rápida ou comum não basta se desejamos extrair das palavras o que um escritor pode nos ensinar sobre linguagem. Ler rapidamente, voltado para a trama, para as ideias e até para as verdades psicológicas que uma história revela, pode ser um empecilho quando as revelações cruciais estão nos espaços entre as palavras e no que foi excluído.
0: Bem-vindo ao Formas Breves, um podcast de leitura atenta. Eu sou o Fred. E eu sou o Felipe. E hoje a gente vai fazer a leitura atenta do conto Surpresas da Vida, do autor Luiz Vilela, que está presente no livro O Fim de Tudo. Esse é o nosso segundo episódio.
1: É, agradeço aí a quem ouviu... O nosso primeiro episódio que a gente falou sobre um conto do Hemingway, né? A gente fez uma leitura atenta de um conto dele chamado... Um dia esperando. Isso, um dia esperando.
0: É engraçado, a gente recebeu um feedback no, do primeiro episódio que talvez a gente tivesse escolhido um conto muito complexo, né? Porque era é. Hemingway, mas o Luiz Villela tem um estilo muito parecido com o do Hemingway, então talvez tenha uma certa complexidade aqui também. E... Uma coisa que a gente já pode chamar a atenção, antes de analisar o conto, o título, tudo, é que por ser um escritor brasileiro, o cuidado com as palavras voltadas para o português é muito maior. É, então, a gente tem algumas palavras que você não encontra muito em livro traduzido.
1: Isso, são palavras mais coloquiais mesmo, que você vê é, no dia a dia. É para ele ser um escritor mineiro, né? Então, ele traz muito dessa, dessa forma de falar mesmo do... Do, do povo mineiro assim, né?
0: Isso exatamente. Enquanto o Hemingway ele tinha uma forma muito jornalística de contar uma, uma história, talvez até muito formal, aqui você já consegue perceber uma uma narração, né, que aqui também é em primeira pessoa, mas cotidiana.
1: É, até pelo fato do do Heming ser um escritor que é traduzido aqui, de repente o próprio tradutor, mesmo sendo um escritor também, ele não vai conseguir é, expressar aquele mesmo peso das palavras. Né? Então, uma tradução ela sempre vai ser diferente, em algum sentido, do texto original, até por questões mesmo de, de cultura, né? de, de como que aquela, aquelas palavras são usadas no dia a dia, né? qual é o valor que ela, que ela traz consigo. Luiz Vilela é um escritor mineiro, nascido em Ituiutaba em 1942. Como veremos em seu conto Surpresas da Vida, ele foca bastante nos diálogos, fazendo poucas narrações, descrições ou digressões. Consegue dar profundidade às cenas, aos conflitos e aos personagens, utilizando o não dito nos diálogos. É um escritor genial, muito hábil. Consegue conferir realismo, fluidez, velocidade e profundidade com uma simplicidade incrível em suas falas. Quando queremos dizer algo em nosso dia a dia, em nossas relações, normalmente damos muitas voltas. Falamos de algo querendo nos referir a outras coisas, sempre buscando algum objetivo com a nossa fala. E é isso que notamos nesse conto do Vilela, a maestria na capacidade de conferir voz aos seus personagens. A sua técnica também se mostra muito eficiente por permitir que com o um não dito, nas falas dos personagens, com as insinuações, inferências, se construa uma história oculta, abaixo da linha da história mais aparente uma das grandes técnicas do conto moderno. Essa história oculta vai sendo revelada aos poucos, através do tom das palavras e da escolha do que dizer ou não. Surpresas da Vida, de Luiz Vilela O professor deu um sorriso largo Mas que contentamento Eu disse que eu também estava contente É um prazer, ele disse Eu disse que para mim também Isso foi numa tarde quente de dezembro Tínhamos nos encontrado em plena rua E fazia anos que não nos víamos.
0: Aqui a gente tem o um título que é Surpresas da Vida E aí é interessante porque é, Já mostra o teor cotidiano da história do, do Luiz Vilela, que também envolve muito realismo. Uhum. É né, uma coisa realmente muito pé do chão. E a primeira frase é muito legal porque é, ela gera essa dúvida. Né? O professor me deu um sorriso largo. E aí você já não sabe onde é que eles estão. Você imagina que eles estão de cara. Eu, quando estava lendo, imaginei que eles estivessem dentro de uma sala de aula. Hum. Né? Mas que contentamento o professor disse... E aí o aluno diz, né? Que a gente inclusive nem sabe o nome dele ao longo do conto. Sim, é, não é revelado. Né? São pessoas que não têm nomes revelados. É, e ele e ele falou... Eu disse que eu também estava contente. E e até aqui... A gente não sabendo o espaço... Não foi definido o lugar... Foi definido só duas personagens, né? É, é um prazer, ele disse. Eu disse que para mim também. Isso foi numa tarde quente de dezembro... Tínhamos nos encontrado em plena rua e fazia anos que não nos vemos.
1: Pois é, aqui é é engraçada a forma que ele é interessante, na verdade, a forma que ele alterna entre o discurso entre o, é, o discurso direto, uhum. no caso atribuindo a fala direta ao professor, que diz: "Mas que contentamento enquanto quando ele fala de si, quando a fala é dele próprio, é um discurso indireto. Que uhum. ele diz, eu disse que eu também estava contente. Né, isso aí a gente vai vai ver, ao longo do conto, qual seria o peso dessas escolhas né, para o texto. Mas o que eu pensei aqui nessa primeira frase é justamente isso. né. Você vê uma frase simples e direta, numa ordem direta. O professor deu um sorriso largo. É, Costuma-se dizer que esse tipo de começo é digno de um escritor que sabe o que está fazendo. Ele domina aquilo que ele está fazendo. Né, ele não dá muita volta. Ele começa de uma vez e você já está dentro do conto. Então, ele já dá um gancho para a linha seguinte, que já é a fala do professor. né? Ele não precisou dizer, ele disse, mas a partir disso. Deu um sorriso largo, dois pontos. Você já sabe quem é ele está que falando, mas que contentamento. Outro ponto interessante é que esse conto ele começa em media res, que é um termo latim, que é para que quer dizer em meio aos acontecimentos. É Normalmente, na teoria, é, vai se dizer que media res é aquele tipo de começo que é como se fosse no meio da história e depois você vai ter flashbacks para resgatar ou explicar aquilo que tá acontecendo ali mas nem sempre até porque considera se que no na metamorfose de Kafka é, também é, começa em média reis né que você vai ver aqui, é, Gregor Samsa acordou né é, de sonhos é, tranquilos, é, né? é isso. então isso é um exemplo de começo em média reis está no meio da coisa ali é tudo acontecendo então aqui é a mesma coisa você não sabe onde é que eles estão, não tem uma introdução, já tá na ação, o professor deu
0: um sorriso lá. Sim, isso é, na verdade, muito dito pelo Cortázar também, é, como a diferença que é primordial entre o conto e o romance. O conto, ele tem essa, essa característica que você só encontra na poesia, que o romance não tem. E aí, que é justamente essa questão de você poder já começar a história no meio, no centro dela. Uhum. Que é isso que você tá falando. E aqui começa assim. Histórias interessantes, elas normalmente começam com... Com essa, com essa indagação. Com esse poder, sabe? É uma frase que é, é simples. O professor deu um sorriso largo, mas sem contentamento. Aparentemente não tem nada demais aqui por trás dessa frase. Mas quando você vai analisar o conto, que é o que a gente vai fazer agora, você vai, percebe que é muito certeiro. É. É muito certeiro mesmo. É o cerne do... Do, da história, sabe por quê? Porque esse sorriso largo, ele pode ser de deboche, uhum. ele pode ser um sorriso de tipo, de, me dei bem, uhum. sabe? De, de aproveitamento. <risos> e a gente só vai tentar é. descobrir que sorriso largo é esse ao longo da história. E você vê que, que
1: a habilidade que ele tem, né? Que desde a primeira frase ele já começa a construir o que vai se desenvolver ao longo de todo o conto, de uhum. todo o texto, que é essa personalidade do professor e essa, essa tentativa dele, né? De se dar bem, assim. É. é interessante a forma que ele começa aqui, né? Que você vê o valor que ele dá pro, pra esse personagem. É, o professor não é revelado o nome dele também. Uhum, tá. Então, ele, ele se mantém como professor. Então, ele poderia ter colocado o nome professor fulano, não sei o quê, mas não. De repente, é um professor que ele nem sequer se lembrava tanto do nome, lembra da cara... E é, o que, é como se fosse um nome genérico, que de repente até é, denuncia certa
0: distância ou até alguma questão da memória dele. Ninguém tem nome no conto, até quando eles vão falar que ele estava conversando sobre as pessoas, ele fala pessoa B, pessoa C, pessoa ah, é. A, né? Esse
1: tipo de coisa. Uhum. Então, logo ele termina essas linhas de diálogo que ele fala que eu disse que para mim também, ele passa para uma, uma sequência de descrição, né, de narração, na verdade. É, e descrição também, né? Narração e descrição. Isso foi numa tarde quente de dezembro. Tínhamos nos encontrado em plena rua e fazia anos que não nos víamos. Isso é uma coisa que é um pouco rara nos contos do, do Vilela. Se vê né, claramente nesse conto que ele quase não usa esse mecanismo mesmo, essa, esse movimento de descrição, narração. Ele mantém muito nos, no diálogo. Mas o que ele faz com isso é muito certeiro. Então você vai ver que não é por acaso que ele vai falar da tarde quente de dezembro, e da questão da rua, né? Então, isso é justamente essa coisa do movimento, né? De como que o conto começa, assim, com esse encontro e depois e a partir daí ele deslancha.
0: Não, como, é? como essas essas primeiras frases que elas começam em meio a uma situação já estabelecida, que é a situação de um encontro, você não sabe, como a gente já havia falado, onde eles estão, se é numa sala de aula, se é em outro lugar. Então, essa última frase aqui que a gente leu, é... De estabelece né, tudo que a gente precisava para saber a relação entre esses dois personagens. Uhum. É um professor e um aluno que há muito tempo não se encontrava e que se encontraram no meio da rua, uhum.
1: sabe? Em dezembro, na tarde quente de dezembro. Sim. Essa questão do quente aí, né de ser quente em dezembro, que estamos no Brasil, né, então é verão, é, vai ser vai ser vídeo justificativo depois, lá na frente. A gente vai é. ver um pouco, vamos é. tomar nessa, nessa parte aí. Que tal se tomássemos uma cerveja? O professor disse. Para comemorar tão importante reencontro. Seria ótimo, eu disse. Não seria bom uma cervejinha agora? Ele disse. Seria ótimo, eu disse. Fomos então para o bar mais perto. sentamos nos O professor pediu cerveja.
0: E aí continuam os diálogos, né? Como você já salientou, o Vilela é um mestre assim do, dos diálogos interessantes. E, e, e é legal que, ao contrário do Remo aí no conto anterior, que não precisava ficar colocando eu disse, ele disse, fulano disse, aqui é ele usa e não é à toa também, uhum. sabe? Que tal se tomássemos uma cerveja, o professor disse, para comemorar tal importante reencontro? Seria ótimo, eu disse... Não seria, uma, não seria bom uma cervejinha agora? Ele disse, seria ótimo, eu disse. Então, mais uma vez, a gente tem essa mesma estrutura de diálogo e no final, uma descrição que explica, é. que finaliza como se fosse um punchline de uma piada que finaliza aquela situação ali, aquela célula de ação.
1: Isso, é interessante isso. Você vê que aqui é legal que ele repete, né? Isso, o ele A fala do professor, até porque... É se você for observar mesmo nos nossos diálogos do dia a dia, não é aquela coisa robótica que eu falo, você entende, responde, é. eu respondo e fica nessa coisa, entendeu? Uhum. Não, a gente tem muito desencontro da fala, eu falo uma coisa, você não entende, aí você pergunta, pede para repetir, eu repito uma outra coisa que não era o que você estava esperando. Sim. Então, isso acontece aqui também. Porque ele, ele já afirmou que seria ótimo, só que o professor meio que insiste, até mostrando essa coisa da insistência dele, da personalidade dele, né? Não seria bom uma cervejinha agora, ele disse e ele repete seria ótimo então aquela coisa de
0: um diálogo mais realista mesmo né que é, o que eu entendi desse trecho que numa segunda leitura para mim fica mais claro numa segunda numa terceira é que o aluno não tá muito confortável não uhum. já o professor né na minha leitura ele tá querendo tirar proveito de uma situação então ele repete de tipo hum, seria ótimo eu disse Aí o professor, é, não seria legal, ele não seria. Seria <risos> ótimo. É. E eles vão, sabe? Então, assim, é uma relação que o professor parece que tá forçando um pouco a barra. Essa repetição, então, né? geraria essa forçação de barra. Essa forçação da minha leitura, sim. E eu acho que isso vai se comprovar lá no final do conto. Uhum. Né? Que aí a gente consegue depois linkar com o início do, do largo sorriso. Que, inclusive, o aluno mais pra frente vai estranhar, é né? Mas eu não lembro de a gente ser amigo. é. Então, é o professor parece que está querendo gerar ali uma, uma aproximação que nunca existiu. não é real, né? Assim, é real, isso.
1: Você falou desse punchline na última frase, que uhum. é essa, essa ação com uma descrição, né? Uhum. Fomos então para o bar mais perto, sentamos o professor perdeu cerveja. É, é justamente isso, você vê que aqui o, o, o Vilela está muito concentrado no que ele quer mostrar, ele não perde tempo com outras coisas porque ele desenvolve através do diálogo a personalidade dos, dos personagens é muito sucinto é muito sucinto então é só isso, eu fomos para o
0: bar ele Ponto. não fala
1: como é que foi, não fala o que, que aconteceu uma frase que simples
0: para o bar mais perto, ele é... fala quem que estava dentro do bar você não sabe se é um boteco, é... não sabe se é um pub ele concentra, concentra
1: muito no que ele quer ele tá, ele tá muito consciente do que ele quer passar com esse, com esse conto uhum. mais uma vez, eu imagino tanto de vezes que ele não deve ter escrito e reescrito e cortado, cortado. Né? todo aquele processo que a gente conhece de escrita que, que é doloroso, inclusive, porque ah. imagina você escrever, descrever toda uma situação e depois você ter que ir lá e cortar e falar, não, isso aqui não serve pra nada pra, esse, pra essa história.
0: Sim.
1: Então, é essa objetividade que a gente vê aqui claramente. A vida é cheia de surpresas, sinceramente, eu nunca pensara que aquela cena pudesse um dia acontecer, eu com o professor, nós dois sentados num bar, em plena tarde, tomando cerveja. Primeiro, que o professor era, como disseram um outro professor, a ele se referindo naqueles tempos de colégio, uma pessoa muito circunspecta, a gente não podia imaginar que ele, encontrando-se com um ex-aluno na rua, se manifestasse com aquela alegria. Segundo, que eu tinha para mim, que o professor jamais pusera na boca, uma bebida alcoólica.
0: Aí, aqui nesse, nesse parágrafo, que para mim é uma síntese do, do título do conto, é, é basicamente ele, ele num fluxo de consciência. Né? Então você vê que não tem muita ação. Né, ele está descrevendo o professor e está descrevendo a situação uhum. né, ele está falando, eu nunca pensaram que aquela cena pudesse um dia acontecer, eu com o professor nós dois sentados num bar em plena tarde, tomando cerveja Primeiro que o professor era, como disseram outro professor a ele, se naqueles tempos de colégio, uma pessoa circunspecta. E aí a gente pode trazer aquela parte das palavras que não, não, não apareceriam numa tradução. Uhum. Né? Isso aqui foi, foi cirurgicamente colocado aqui, essa Sim. palavra. Sim. A gente não podia imaginar que ele, encontrando-se com um ex-aluno na rua, se manifestasse com aquela alegria. Segundo, que eu tinha pra mim que o professor jamais pusera na boca uma bebida alcoólica. Sim. Então aqui é a gente tem uma construção muito interessante da cena, não existe ação, né é só um fluxo de pensamento mesmo, ele descrevendo o que aconteceu uhum. e desenvolvendo principalmente o personagem do professor, que é o personagem central do conto. O professor aqui, nessa leitura, você percebe que é uma pessoa que mudou muito, né? Pelo, é, menos, pelo menos na cabeça, na dele. cabeça do aluno, é. é. Uma pessoa que ele imaginava que não bebia e que agora bebe. É. Que ele se surpreendeu de ter, ficado, de, ter encontro, de ter ficado feliz com o encontro com o aluno, sabe? Sim. E circunspecta. Essa palavra vai se repetir, a gente pode desenvolver ela mais depois. Sim. É, como você falou, né? Eu acho realmente que aqui é como se
1: tivesse o núcleo do conto aqui. Em que ele, ele mostra isso. Até porque é, o título tá aqui, né? É a vida é cheia de surpresas surpresas da vida, né e a genialidade desse conto ela tá justamente no fato de que as surpresas é, não são essas que a gente tá imaginando no começo, uhum. porque a gente pensa que essa surpresa é justamente ele tem encontrado o professor e o que ele tá falando aqui uhum. mas aqui, para mim é uma parte muito importante do conto porque é onde o, o Vilela começa a construir essa história é, subterrânea,
0: uhum
1: essa história que o Ricardo Piglia fala, fala pra gente, que é que um conto sempre conta duas histórias. Uhum. Então, é uma história mais aparente e ali, né, é, escondido, ele vai construindo com alguns índices, com algumas escolhas de palavras, essa história subterrânea, essa história que vem por baixo. Uhum. E para quem não sabe, gente, o Ricardo Piglia é o autor do, do livro Formas Breves, que é o que dá uhum. título ao nosso podcast. E que onde ele fala sobre o conto são em dois capítulos, né? Que é, é o Tese sobre o Conto e Novas Teses sobre o Conto. E lá tem essa, essas teorias dele. De estrutura, de estrutura né? Inclusive, estrutura. falando sobre essa estrutura do iceberg uhum. Ah, sim. Então, aqui ele vai construindo mesmo essa personalidade do professor, que é o que vai colocando em contraste, né? Entre o que o, professor, entre o, que o aluno achava que o professor era, uhum. ou o que ele lembra, e o que poderia ser o professor sempre o tempo todo foi assim, só que como ele tinha essa relação com o aluno, ele não se mostrava dessa forma, né? Com essa relação só professor e aluno. aluno. Então a gente tem algumas questões aí que podem ser é, colocadas e a gente vai descobrir aqui como que ele cria então essa, essa história
0: oculta. E já no próximo parágrafo.
1: Assim que duas também foram as minhas reações. A primeira, sentir-me lisonjeado, desvanecido, como diria o professor. Pois aquilo era uma honra. Apesar de todo o tempo decorrido desde o colégio, eu tinha ainda aquele sentimento que algumas pessoas carregam pela vida inteira, de respeito e veneração pelo antigo mestre. A segunda reação foi de surpresa, agradável surpresa por vê-lo tomando cerveja. E olha lá, não com aquela timidez e certa falta de jeito que se poderia esperar. Quando mal havíamos começado a lembrar os velhos tempos, ele, para o meu espanto, já tinha esvaziado um copo, e o meu ainda estava na metade.
0: Porque nesse pós próximo parágrafo aqui, ele, ele continua desenvolvendo essa ideia de que ele está achando muito estranho o professor ter, ter gostado tanto da presença e da conversa com ele, mas ele teve duas reações. A primeira foi se sentir lisonjeado, ou desvanecido, como diria o professor. E aí a ideia de usar essas palavras aqui como circunspecto e desvanecido é uma ideia muito interessante porque constrói a personagem do professor, porque essas palavras têm um viés professoral. Uhum. É uma palavra que um professor diria numa sala de aula, uma pessoa culta, sabe? Uhum. E o segundo ponto é que eles estavam conversando e quanto mal, quando mal havíamos começado a lembrar os velhos tempos, ele, para meu espanto, já tinha esvaziado um copo, e o meu ainda estava pela metade, aqui se você lê com atenção, realmente fazendo esses da leitura atenta, de entender por que cada frase está aqui por que cada palavra está aqui, você já percebe que o professor, na verdade, está muito mais empolgado com a bebida uhum. né? ele está bebendo rápido ele está é. né, querendo pedir outra, e ele fica jogando esse, essas conversas fiadas para cima do aluno, enquanto o aluno está observando, através desses fluxos de pensar tudo o que está acontecendo, né? Ele fala das reações dele, fala as palavras que o professor usaria, o que é está que acontecendo. Uhum. E aí a história continua a partir desse ponto e, e aqui eu acho que já tem como não é tão óbvio numa primeira leitura mas de repente numa segunda ou numa terceira já fica é, é, mais claro as intenções do professor e o que que tá acontecendo entre esses dois personagens tão sutil uhum. sabe? É. não é um conflito Sim. sabe? a gente tem uma, uma ideia quem é muito apegado à estrutura e especialmente estrutura de roteiro ou estrutura de literatura clássica né? Robert McKee essa, essa galera, galera aí da... do... arquitrama, né? de arquitrama costuma muito utilizar o termo conflito. Uhum. Só que o conflito dá uma ideia de, de realmente existir um problema. Aqui não existe exatamente um problema, sabe? Uhum. É um negócio muito mais sutil do que um problema, um negócio muito mais profundo, é um incômodo, sabe? É quase Sim. que uma coisa assim, estranha é. que existe entre esses duas personagens. E isso é muito difícil.
1: É, é isso é aí é, é complicado. Eu, pra mim, eu acho que é muito questão de observação mesmo não. das pessoas é você prestar atenção nas conversas que você tem com as pessoas, como é que são as relações delas e a anotação <risos> isso, é muito. É muito. É muito. isso que você falou de conflito, é muito interessante a gente trazer aqui, porque não necessariamente não é um conflito mesmo, uhum. mas é aquela questão das trocas de valores uhum. você vai perceber que aqui, nesse conto existe realmente uma troca de valor desses dois personagens, que são uhum. os personagens do conto, os personagens centrais né? uhum. existe uma troca de valor do do, do aluno que vai mudar de opinião em relação ao professor,
0: uhum.
1: né, é, é como se fosse como se fosse esse processo de mudança de opinião, opinião do uhum. aluno com o professor, Sim. ou seja, aquela desmistificação que ele tinha em relação é, é, é. ao antigo mestre, como ele fala aqui.
0: Que ele fala que era uma honra, né, do tipo, poxa, me chamou, para mim é uma honra, eu fico lisonjeado, é. só que isso vai é mudando. E, e também uma troca de valor do, do
1: próprio professor, mas essa, esse professor, a troca de valor dele, ela se constrói dentro da, da perspectiva do aluno. É não é que ele mudou de fato, porque a gente não tem certeza se ele sempre foi assim é. ou, se ele, é, sempre foi, é, ou se ele mudou Aham. de fato ou se ele realmente não se revelava dessa forma, ele se escondia essa, essa personalidade Sim. então aqui é muito interessante porque é como se o vilela fosse jogando as iscas pra gente ir, é, pegando mesmo essas ideias do conto
0: montando esse quebra-cabeça né?
1: exato, porque mesmo que a gente não saiba né, conscientemente aqui é, até esse momento o que está acontecendo ele vai deixando essa, essa isca que você falou né? uhum. porque o professor está muito mais interessado em beber a cerveja é. então é como se ele fosse revelando aos poucos uma segunda intenção do professor, um certo interesse nessa, nessa aproximação que é, é realizada no, na escolha mesmo dessas palavras e dessas ações que ele coloca né? já tinha esvaziado um copo e o meu ainda estava pela metade não, a gente lê isso com naturalidade não, a gente <risos> só lê exatamente. mais rápido é. mas não, isso tem todo um fundamento sabe e isso até tá conectado pensei, é estranho como a gente ignora o que as pessoas realmente são eu olhava admirado seria mesmo aquele professor do meu tempo mas era, até fisicamente pois a não ser a careca e uma barriga maior e mais pronunciado aquele vago ar de deboche ou não seria de deboche ele em nada mudara. Até aquele terno cinza, eu seria capaz de jurar que aquele terno era daquele tempo.
0: Então aqui ele está fazendo um julgamento do professor mesmo. Né? Aqui está é, acontecendo esse processo de troca de valor que você acabou de comentar. Uhum. É, ele literalmente faz isso nesse, nesse parágrafo. É muito interessante. É, porque ele é como se ele ainda tivesse ah, é,
1: apegado àquela ideia do, do professor de antigamente, apegado a esse passado. Uhum. E é muito doido porque o questionamento do conto é esse. É estranho como a gente ignora o que as pessoas realmente são. Sim, é, é o que ele veio, é como se ele, ele mostrasse para gente que é o que o aluno veio fazendo todo esse tempo. Uma é. certa ignorância é o que o professor era, realmente.
0: E aqui a gente vê que a surpresa da vida, no caso desse conto, não é um encontro entre o professor e o aluno. A surpresa é aqui. Estranho como a gente ignora o que as pessoas realmente são. Então, é, é, é muito legal você perceber que no início de cada parágrafo, as frases que começam são sempre muito poderosas uhum. e essa aqui é mais uma que é poderosa ela remete diretamente ao que o conto quer dizer uhum. essa é a surpresa da vida a uhum. surpresa de que as pessoas não são o que a gente acha que elas são e que é. depois de muitos anos a gente acaba percebendo isso essa frase
1: remete aos, aos parágrafos anteriores uhum. porque ele nunca conheceu de fato o professor ou será que foi o professor que mudou isso, é. Né? Quais são o é questionamento é, Fica essa dúvida. Fica essa, essa dúvida aí. E você vê que ele está sempre mantendo o foco, né? O, uhum. o Vilela. Porque ele não se demora em outras, outros diálogos.
0: Uhum.
1: Né? É, falando um pouco da, de uma frase do, da parte anterior aqui, do parágrafo anterior, ele, ele não entra muito na conversa. Né? Uhum. Ele fala assim, quando mal havíamos começado a lembrar dos velhos tempos. Então ele não fala o que, que eles estavam lembrando dos velhos tempos, é, quais eram né, os que, que, que tempos. eram os assuntos e tal, porque o foco é justamente essa... Esse incômodo, Esse incômodo né? essa, essa mudança, uhum. é a forma que o, que, que o escritor está colocando esses dois personagens e essa transformação deles dois dentro do conto.
0: É, aqui também eu, 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 tem essa, essa frase que eu acho importante, que é, e mais pronunciado, aquele vago ar de deboche. Ou não seria de deboche? Aqui você começa a entender um pouco mais também da personalidade desse professor.
1: Uhum.
0: Né? Um, ele é uma pessoa culta e debochada. Quem nunca teve um professor assim, sabe? Ou, ou conhecer uma pessoa assim, é uma figura realmente quase que arquetípica, é, é. né? De professor culto, inteligente, mas debochado, que tá ali zombando da sua cara na sua frente, e você nem percebe. É. E pra mim, esse é o professor aqui desse conto, sabe? Ele é essa pessoa. Isso remete às palavras que você destacou anteriormente, uhum. que é o circunspecto,
1: é. É, que é aquela outra lá, o... Desvanecido. Desvanecido, porque uma pessoa não usa essas palavras no dia a dia.
0: Isso. Então, ah, seria pessoal... uma
1: pessoa que quer... Mostrar que sabe, que, é. É, que tem que é debochado e não sei o que, então é, você vê que o conto também vai construindo ali aos poucos essa personalidade do professor.
0: Sim.
1: Nesse parágrafo, é, ele quando ele fala aqui que será aquele professor do meu tempo, mas ele, como se ele negasse, uhum. mas era até fisicamente, uhum. pois a não ser a, a careca e a barriga, tal, 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 ele continua, ou seja, ele ainda está apegado à questão uhum. de, de como o professor era. E ele revela que nessa, nessa afirmação que ele ainda vê o professor com os olhos antigos, uhum. né? que justamente esse vai, vai criar esse conflito entre o professor de agora e o professor que ele lembra.
0: Ou talvez também seja uma, uma tentativa do Vilela em deixar essa personagem do, do professor em aberto que aí você vai terminar de deu conta e não vai saber se o professor ele é um alcoólatra se ele sempre foi um alcoólatra se ele é uma, um, um cara se o terno é ou não de fato o mesmo uhum. então ele deixa várias pontinhas soltas que é justamente para você pensar no ponto e a gente isso, ir construindo né? isso né para que, que isso. é até é muito interessante
1: porque a leitura se faz assim né é. se você entrega tudo de bandeja o que é uma crítica que eu tenho quando você vê um escritor que não é muito experiente assim você vê que ele explica tudo que ele está escrevendo é, então como sim. se ele realmente não confiasse no leitor, como se não hum. confiasse que o leitor vai completar aquilo e que é justamente disso que se trata a leitura é você é. completar as outras coisas, entendeu senão não tem graça então eu mesmo quando pego um texto assim eu já fico um pouco desanimado então é esse tipo de texto aqui que me empolga justamente porque é como se a gente fosse, fosse um jogo e a gente fosse brincando mesmo de é. construir é, né? esse personagem e, e preencher essas lacunas que o próprio escritor deixa, não por acaso, para que a gente preencha, né? Sim. Pensando melhor, eu não devia me espantar tanto. Era natural que no colégio, em meio aos alunos, o professor mostrasse aquela circunspecção. E afinal de contas, qual de nós havia deparado com ele em circunstâncias mais banais? Pois, se não estava presente a famosa circunspecção, Ali estava a mesma atenção, a mesma gentileza, a mesma bondade. E depois também fazia um calor infernal, o que certamente ajudava um pouco a descontração.
0: Esse parágrafo aqui, ele continua né, na construção do personagem. Você vê que ele é cheio de fluxo de pensamento, esse conto. Uhum. Então você vê que... Desde que acaba o diálogo, que termina lá, que seria ótimo, até aqui é um fluxo de pensamento do personagem do aluno tentando construir e julgar, né? Ou fazendo essa inversão de valores. Rememorando né? o professor, rememorando as ideias uhum. em relação ao professor. É... Fala, né? Eu não devia me espantar tanto. Era natural que no colégio, em meus alunos, o professor mostrasse aquela circunspecção. Né? Que é justamente essa ideia de você ser... Muito espirituoso. É,
1: aquela aquela ideia do professor, né? Do, hum. Que tá num patamar, num degrau assim. É, ele, isso. Aqui ele, ele, ele vai construindo aquela questão dessa desse embate mesmo entre o passado e o presente, né? Porque hum. você vê que ele tá tentando justificar a si mesmo. E fala: não, pensando melhor não devia me espantar. Né? Por que, que eu devia estar espantado com o professor então? É. Na verdade, isso é normal, é natural que ele fosse assim, que ele se mostrasse circunspecto. Então você vê que no mesmo momento que os fatos ou as coisas vão é, apresentando algo do, do conto para ele que as coisas mudaram e que o professor é de uma uma forma diferente ele ainda assim insiste em ver o professor com aquele olhar de aluno né aquele olhar meio quase infantil é. né aquele professor que está acima de todas as coisas uhum. então é, é, é isso que ele vai construindo também essas são essas duas ideias né que ele...
0: Não, e também ele fala né que tirando essa parte do da soberba do professor, ele reconhece que ainda existe gentileza e bondade. Esse Isso, é... Não é só uma pessoa, uma pessoa que está ali né, com, com essa soberba. Ele ainda tava aparentando ser atencioso e ou menos na superfície da, da escrita.
1: Eu, eu acredito que ele coloca esses adjetivos, né, essas questões aqui da oportunidade do professor, uhum. justamente para criar essa troca de valor mais para frente. Uhum, então tá, fica tá. claro para a gente que ele acha que o professor é de uma forma, uhum. só que depois ele vai, ele vai se mostrando de outra. É. Então, você deixa claro que uma coisa é... é... A para que uhum. ela se transforme em B depois, uhum. e a gente tem essa percepção. Isso só tem como fazer depois de uma, de, uma, de uma primeira leitura, né? Uma primeira leitura e depois de escrever
0: bastante também, né? É. escrever muito. Não, eu digo, a gente enquanto leitor só consegue perceber uhum. isso lendo esse conto aqui umas duas vezes no mínimo. Sim. Uhum.
1: É, é isso mesmo, exatamente. Uma leitura atenta mesmo, é. você está buscando encontrar alguma coisa dentro do texto. Né, uma coisa da técnica. E aí, voltando aqui, é, a questão que eu falei lá em cima, em que ele fala de uma tarde quente de dezembro, uhum. é justamente aqui, né? Ele vai ficar é, meio que se é, remetendo a essas questões para poder justificar o que está acontecendo. Então ele fala, ah, e também fazia um calor infernal e ajudava um pouco na descontra descontração.
0: É, fica mais em evidência né, a ideia do calor.
1: É, e ele, porque ele vai buscar no calor mais uma justificativa para ele não estar tá enxergando as coisas direito ali em relação é, à pessoa. Sim. E é por isso tudo que, enquanto falávamos de A, que se casara, e de B, que estava ficando conhecido na política, e de C, que nunca mais viramos, todos os meus colegas e alunos seus havíamos já chegado ao fim da segunda cerveja e de alguns pastéis. Sugestão do professor que com a mesma rapidez, eu diria sofreguidão, não fosse a palavra inadequada para ele, com quem enxugava um copo, deglutia um pastel.
0: Aqui a gente remete também à ideia da escolha estética do Vilela de não nomear os personagens e eu gosto muito disso. Uhum. De, de, de histórias que você não, não precisa de, de, nem de descrição do personagem. Sabe? É só uma situação que está acontecendo... Que começa a ficar estranha e começa a te envolver, mas não importa se o personagem é alto ou se o personagem é baixo, a única descrição que a gente tem do professor é que ele está um pouco mais careca, um pouco mais gordo. Uhum. Sim, sim. A descrição sim, sim. física, no caso. Sim. E aqui também as mesmas coisas, né? Falávamos de A, de B, de C, são pessoas genéricas, é. em conversas genéricas que eles estavam tendo. E aqui ele reforça mais uma vez que o professor tava bebendo super rápido, né? Que sugestão do professor que com a mesma rapidez enxugava um copo, deglutiar um pastel. Sim. Né? Então ele tava bebendo, comendo, tava ali realmente super entretido nessa, nessa situação ali de estar no bar, bebendo com, com o aluno. Como se fosse uma sofreguidão
1: mesmo, né? Porque é. ele fala que eu diria sofreguidão, não fosse a palavra inadequada para ele. Na verdade, a palavra é bem adequada. É porque ele que não percebeu ainda que é adequada. É. Então, aqui, nessa parte, é mais uma dica que ele vai dando para gente dessa percepção que ele vai tendo e que a gente vê que, é aos poucos, como como seria uma percepção, de repente, na vida normal, assim, na nossa vida comum. De que a gente vai se dando, se dando conta das coisas que vão acontecendo, primeiro no nosso inconsciente. É. Então, vamos dizer que essa aqui ainda está meio que no consciente dele, assim, porque você vê como essa percepção em relação ao professor vai passando do inconsciente pro consciente, é. à medida que a história avança, à medida que uhum. o conto avança. Que é um trabalho também bem
0: complicado de ser feito. Né? É,
1: você vai... É bem complexo, né? Assim, você vê como ele faz isso. Então, ele vai dando mesmo umas prévias, assim, como você falou, né? Essa sugestão do professor, os pastéis, né? E com a rapidez que ele tava tá bebendo. Era, aquele, era o interesse dele né, é. de estar querendo é, tirar alguma vantagem da situação, né? Por uhum. que ele está desse jeito, é. sofrendo dessa
0: forma. E o próximo parágrafo fica ainda mais interessante, porque aí fica evidente a diferença da visão de mundo, ou pelo menos desse mundo construído no, no conto, que existe né, entre o professor e o, e o aluno.
1: A garrafa vazia foi substituída por uma nova. E uma linguiça em pedaços, também, também em sugestão do professor... Tomou o lugar dos pastéis Vou dizer Carne mesmo não existia naquela linguiça Era pura gordura e pimenta E eu já ia protestar quando o professor comentou Que a linguiça estava digna dos deuses O que fiz? Calei a boca e engoli meu protesto junto com a linguiça ruim Talvez aquele respeito de que eu já falei
0: então, assim, o professor, ele tava muito maluco, velho. Ele tava realmente interessado em outros... Ele sabia que ele não ia pagar. Uhum, é, ele sabia, é. por isso que ele tava gostando de tudo, entendeu? sim Ele já sabia que ele tava querendo realmente sacanear o aluno. Comer de graça, né? Já... É, então ele tava com... é, esse é <risos> o ponto. É, a, a ideia é que vocês leiam o um conto antes de ouvir o podcast, justamente pra gente poder trazer... É, questões do, do final da história pro início e fazer essas, criar essas conexões e aqui é a gente pode criar essa conexão sabe de que o professor não tava interessado no aluno né? ele tava comendo de graça tava interessado na no pastel na linguiça na, na bebida é. e feliz -aço. enquanto o aluno tava mais crítico né ele tava achando tudo estranho é por quê e aqui é ele ainda tem um respeito de relação aluno professor né com com esse personagem por isso que ele, por isso que ele calou a boca Pois é. Porque se não tivesse esse respeito, ele teria falado, ô, oh, tá uma merda. É, pois é, ele ainda, ainda se mantém nesse é. lugar de aluno, né? É, ele mantém com essa Mas postura sabe? de aluno
1: ainda. Então, quando ele coloca a garrafa foi substituída por uma nova e uma linguiça em pedaços, tomou lugar dos pastéis, que foi também uma sugestão do professor, ele tá justamente querendo enfatizar essa velocidade com que, ele, com que eles vão bebendo e, e, comendo, e né? comendo, sabe? E. Quando ele, quando ele coloca também sugestão do professor, justamente para ver que era tudo interesse do professor ali. É, Eles sentaram no bar por Sim. interesse dele. O
0: professor que chamou para ir para o bar, o professor que pediu a bebida, o professor que pediu, sugeriu as, as petistas, o pastel, pastel a isso e tudo. É. Então, aqui você vai aqui parece que você vai já
1: começando a ficar um pouco incomodado com esse professor. Com assim, né? a intenção?
0: É, de é? Folgado, né?
1: É, <risos> vai já sendo construído. Mas o calor e a cerveja... Eu começava a sentir aquela agradável tontura que o álcool provoca. Foram me descontraindo também, e eu extravazei um pouco o que estava sentindo. Sinceramente, professor, eu disse, eu nunca pensei que isso pudesse um dia acontecer. Eu com o senhor aqui, a gente tomando cerveja, o senhor sempre me pareceu uma pessoa muito circunspecta. Circunspecta, ele disse, eu sou realmente, mas não com os amigos. Achei a frase meio demagógica, talvez fosse resultado da cerveja. Pois, afinal, que amizade existia ou existira entre ele e mim, além da relação formal de professor e aluno? Foi o que eu disse a ele. Eu disse, sou apenas um ex-aluno, um ex-aluno como qualquer outro. Como qualquer outro, ele sorriu. Aí é que você se engana. Você não sabe que numa turma de alunos há sempre aqueles de que a gente mais gosta? Aqueles de que a gente não se esquece? Interessante como a frase começa com um AS, né? uma condição, é mesmo, conjunção é adversativa é. mas o calor e a cerveja ou seja, reforçando de novo essa questão da justificativa né, que ele está fazendo para ele mesmo foram me descontraindo também e esse mas ele é colocado em, é, em oposição ao que foi dito no parágrafo anterior porque ele ficou bem indignado com a linguiça chegou que uhum. era só gordura e uhum. o que eu fiz, calei a boca engoli meu protesto uhum. E aí é como se fosse tipo justificando o que aconteceu mesmo no parágrafo anterior. Mas o calor e a cerveja foram descontraindo também e eu extravazei um pouco o que estava sentindo. Então ficou de boas, apesar do que aconteceu, por conta do álcool. Né? Ele vai justificando essa percepção, que parece que cada coisa que vai acontecendo em relação a, a, ao professor e o que ele começa a perceber de errado em relação ao professor, ele mesmo se encarrega de, de negar. É. Não seria aquelas fases mesmo de negação que a gente entra. Assim. É. Então, ele constrói isso com, esse, com o começo desse parágrafo aqui. Mas o calor e a cerveja, eu começava a sentir aquela agradável tontura que o álcool provoca, foram me descontraindo e o que eu estava sentindo.
0: E, e aqui ele finalmente fala com o pro professor, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, porque aqui ele já está, pelo fato de estar tá um pouco mais bêbado do álcool que está fazendo o, o efeito, né? Talvez ele já se disfaça dessa postura de aluno, do respeito que ele estava construindo, para poder ter coragem de chegar no professor e falar, quase que perguntando por quê, né? Uhum. Falando, por que a gente está aqui? Por que você me chamou? Nunca imaginei que a gente ia estar tá aqui nessa mesa, bebendo e etc. E o, e o professor fala, né? Eu... Não, e ele fala, você, ainda mais você é uma pessoa circunspecta, uma palavra recorrente na... No conto, ele fala, é, eu sou mesmo é, <risos> Então ele é, sabe que é
1: É como se aqui nesse ponto ele começasse a revelar O que ele estava pensando durante o conto inteiro É, até pro, pro professor pro professor
0: Porque até então era só fluxo de pensamento E ele uhum. finalmente fala pro professor Sempre achei que você fosse uma pessoa muito circunspecta E o professor fala, ele dá, ele consegue ainda contornar essa situação Então, eu sou, mas não com amigos uhum. Chamando o aluno de amigo, né? Você não é só um aluno, você é um ex Você é um amigo Sim. E aí o aluno fala mas eu sou só um ex-aluno. Sim. Na verdade. E ex-aluno como qualquer outro. É. E o professor diz: na verdade, sempre tem os alunos que são os preferidos do professor, e você é um deles. E aí ele se sente super desonjado, mas ainda se sente incomodado porque acha ele muito demagógico.
1: É, você Sim. vê que a desconfiança dele aqui ela vem à tona de verdade, de uma maneira é. consciente. Isso. Porque ele fala, achei a frase meio demagógica. É. Mas ainda nega. Talvez fosse resultado da cerveja. Então, assim, ela é como se tivesse negação, consciência né? e ele sempre em negação, assim, então é, como é que ele constrói isso, né? Ele poderia muito bem colocar que, que ele sentia que o professor de uma forma genérica, assim, é que sentia que o professor tava é, sendo muito demagógico em relação a ele mas não, eu acho que a forma que, ele, que o Vilela consegue construir aqui, meio que destrinchando né, a, a, o pensamento do aluno é o que vai fazer com que a gente compreenda como que vai se desconstruindo essa imagem em relação ao professor
0: né, reforçando o que a gente estava conversando aqui ele fala, foi o que disse a ele sou apenas um ex-aluno, um ex-aluno como qualquer outro, é como qualquer outro ele sorriu, aí é que você se engana você não sabe que no turma de alunos há sempre aqueles que a gente mais gosta, aqueles que a gente não se esquece, é como to, com toda a franqueza, ao mesmo tempo que me desvondeou aquilo, mais ainda me surpreendeu eu nunca perceber a da predileção. né? Eu nunca percebeu que ele fosse preferido. Porque ele de fato não era. Né? A gente uhum. percebe isso no conto depois. O professor está jogando conversinha aqui. Ah, é, de
1: um.
0: é. É. Ele nunca percebeu porque ele não era. O professor é mó safado aqui. Nessa
1: parte que ele fala aqui, como qualquer outro. Né? É, vê, exato. Você vê que o diálogo ele é colocado de uma maneira direta. Com toda a franqueza, ao mesmo tempo que me lisonjeou, aquilo mais ainda me surpreendeu. Eu nunca percebera a tal predileção. É verdade que eu for um bom aluno e nem uma vez tiver atritos com ele, mas daí, a ser um aluno, um dos alunos preferidos, havia uma distância em branco que eu não via aquela hora como preencher. Mas aceitei, sem mais indagações a revelação, gostando dela. E foi assim que quase insensivelmente passamos a terceira garrafa, e dessa vez dobradinhas, que eu não aprecio muito, mas que naquele estado de espírito comi e achei ótimo.
0: Pois é, ele fala. É a boca do professor e do aluno. É, exatamente. Ele diz, é verdade que eu for um bom aluno. E nenhuma vez tivera tido atrito tivera atritos com ele. Mas daí ser um dos um dos alunos preferidos, havia uma distância em branco que eu não via aquela hora como preencher. Mas aceitei, sem mais indagações a revelação, gostando dela. Sim. É quase como se você fosse um, um aluno assim de uma matéria que você gosta, na escola... Ou, mas não é sua favorita e o professor tá ali indiferente, você nunca tirou nota ruim, mas depois de anos você encontra o professor e ele fala que você era sabe ah você era meu aluno favorito não é assim é, sabe? É, dá para perceber
1: você vê que essa indiferença mesmo essa, essa afirmação do aluno do narrador uhum. ela é construída desde a primeira frase é. da opção dele de não colocar o nome do professor exatamente porque ele sequer Por se faz ele nem lembrava sabe é. então você vê que cada escolha de cada palavra vai é, realmente construindo todo um tom né do, do texto o tom das frases para que a gente é, e todas mirando no mesmo sentido sim também né você vê que o autor o escritor aqui Vilela muito direto tá sim. muito consciente do que ele está fazendo
0: e foi assim que quase insensivelmente passamos a terceira garrafa e dessa vez dobradinhas que eu não aprecio muito mais que naquele estado de espírito fumi e achei ótimo então mais uma garrafa mais uma bebida de, daqui demonstrando, né estruturalmente falando para o a uma passagem de tempo e, e revelando quase que numa bola de neve o, a safadeza do professor.
1: É, você vê que aqui fica claro que o professor já dominou a situação. É. Porque ele até até a dobradinha que ele não gostava ele comeu e gostou. Sim. Exato. É. Então, exatamente. Assim, o professor já estava dominando a tudo, né? É... Voltando um pouco aqui, uhum. ele fala de novo a questão da surpresa. Ali no, no, no parágrafo anterior, né? Uhum. Com toda a franqueza, ao mesmo tempo que me desonjoou, aquilo ainda mais me surpreendeu. É. A surpresa também chega como uma desconfiança, né? Então é. a gente pode falar que essas surpresas da vida também também tem a ver com isso.
0: É, do título, né? Que é sempre muito importante ter um, um gosto, um quase que um um aperitivo do que que é mais sonho e é, e, é,
1: e é muito interessante, eu tenho percebido isso, que esses grandes contos, assim uma boa escolha de título tipo mesmo, ela é feita de uma maneira que ela aponte para vários sentidos do texto. Uhum. Então, ela dá uma abertura mesmo, ao mesmo tempo que ela te aponta para onde você tem que olhar, ela também dá uma abertura para alguns dos sentidos do texto. Claro ah. que o escritor, quando escreve, ele não vai é, prever todo o sentido que um, que um leitor poderia é, interpretar, interpretar.
0: Né? até porque são infinitos na verdade, vão ter sentidos que, que, o, que o autor não sabe é,
1: mas eu acho que quanto mais você abarcar,
0: abarcar uhum. dentro do seu texto e com
1: essa consciência mesmo de não estar falando de uma coisa só porque é, principalmente num conto existe um subtexto é. então o título ele aponta tanto para o texto mais aparente quanto pro subtexto
0: Sim.
1: e isso fica bem, bem claro aqui essa capacidade dele de fazer isso é estávamos já num clima de total cordialidade o professor então perguntou sobre mim o que eu fazia, o que eu andava fazendo falei do emprego que arranjara ele perguntou se era bom. Eu, já meio eufórico, respondi que era ótimo, embora não fosse tão bom assim. Para dizer a verdade, era até bem ruim. Ele disse que ficava contente de saber. E aí passou a falar dele, a se queixar da árdua e ingrata missão do professor. Disse que ganhava uma miséria, salário de fome. Atacou o governo, falou em justiça social, citou Karl Marx e uma encíclica do Papa. Mostrou as mangas poídas do paletó. Devia ser mesmo daquele tempo. Contou de um tratamento sério que precisava fazer e não tinha dinheiro. Havia dias que não tinha dinheiro nem para comprar cigarro. Eu fui concordando, dizendo que era assim mesmo, que isso não era certo e tal, o senhor tem toda razão, mas não sabia por que aquela conversa não estava me agradando e eu fui ficando cada vez mais calado. Então ele também foi parando de falar e aí ficamos os dois em silêncio.
0: Aqui a gente passa meio que pro clímax assim da história, né? Se a gente puder. Se é que a gente pode categorizar dessa forma. Essa questão do emprego que ele fala. É ele que, meio que mente, né? Ele meio que mente, ele mente sem querer. E é, essa mentira
1: que, tá que ele fala né? é o que vai gerar depois uma justiça maior pro professor passar a perna nele. É, exatamente. Porque você vê assim, a gente. Né, vamos pegar aqui o tempo do conto. Ele tá em. tá, falando, tá sendo falado no pretérito então é. É os verbos foram colocados no pretérito. Então, alguém que está contando, uhum. falando de algo que aconteceu anteriormente. Sim. Então, essa pessoa que está contando, ela pode estar tá no presente ou pode estar tá no pretérito ou no futuro. Ah, Mas sim. o que aconteceu, aconteceu Foi anteriormente. Uhum. Então, assim, no momento que isso aconteceu, ele falou do emprego e disse com empolgado que o emprego eufórico. era bom, não sei o que, eufórico. Mas nessa hora que ele falou isso, ele estava meio bêbado. É... E aí, mas na hora que ele conta essa história pra gente, ele provavelmente não tá. Não tá. É, esse é o ponto. Então, exatamente. assim, ele, ele meio que falou ali, sem pensar muito, e o que deu um gancho pro professor que é...
0: Justifica é isso. Eu, eu já meio eufórico respondi que era ótimo embora não fosse tão bom assim para dizer a verdade era até bem ruim ou seja ele falou que era ótimo emprego verdade era ruim era ruim e isso na verdade serve como justificativa para o próximo parágrafo para o professor se fazer de coitado também né não que não seja mas ele começa a usar dessa desse é justificar né de que ele não tem dinheiro de que o professor não ganha bem tá em grata emissão do professor e isso tudo né essa bola de neve usada como justificativa lá no final pro professor chegar e fala ah, paga a conta aí uhum, é que no exatamente. final das contas é isso sim porque ele que pergunta né o professor que pergunta tá o que você fazendo o que você tá fazendo
1: e aí ele responde e acaba dando um tiro no pé é vamos
0: dizer assim exatamente e aqui vai encaminhando para o final assim você vê que esses dois últimos parágrafos que a gente falou comentou aqui foram justamente para isso para é... criar essa essa ideia de que o eles já, já estão bêbados, o aluno mentiu uhum. por causa da euforia e o professor se tornou vítima. É, aí
1: uma coisa a se atentar também
0: é, é como que o Vilela coloca essas
1: questões, porque você vê que ele não entra muito nos assuntos. É. Ele é sempre como se ele tivesse ao invés de mostrar,
0: uhum. ele é. tá algumas
1: coisas ele só conta. É. E o que ele conta é uma escolha muito bem feita, porque o que ele conta e não mostra... É bem breve, né? É, sim, mas é o que não, não é relevante
0: uhum. para a ah, história do ah, conto. Uhum.
1: Então, é justamente essa questão da dinâmica que a gente é, tem que aprender a, a observar, porque uhum. se você mantém um conto, uma história, ele sempre com é, o mesmo tamanho de frases as uhum. frases sempre de maneira direta, ou seja, começando com sujeito, verbo, predicado, uhum. é, os parágrafos meio ali iguais, isso fica enfadonho com uhum. o tempo, é. né? Ou se você vai sempre, você conta o conto inteiro ou você uhum. mostra o conto inteiro, uhum. e isso vai ficando chato. Então ele cria essa dinâmica de alternar e escolher muito bem o que ele quer. Contar é só aquilo que não tem muita importância pro centro do conto, é. que ele sabe que é, que é o que é. Que é
0: justamente só um devaneio, né? Do tipo, é. igual ele faz aqui, ó. Falou em social, se toca o máximo, uma encíclica do Papa, mostrou as mangas e, e acabou aí. É, entendeu? só Foi citando por alto, tá? assim,
1: né? Então, aqui, a professora perguntou sobre mim e eu falei que tinha um emprego ali e tal. Acabou. Que era bom e pronto, não entra muito. Uhum. Porque o que importa não é isso. O que vai ser usado no conto é justamente o que está escrito aqui, é. não é nada além disso
0: tudo é exatamente, tudo que tá é importante é. eu fui concordando dizendo que era assim mesmo que isso não era certo e tal, o senhor tem toda razão, e aqui é de novo uma ideia de estilo indireto né? que é, ele não coloca no diálogo ele o coloca na, na narração como se ele já estivesse conversando com, com o professor
1: e de maneira assim é, genérica também, é. ele não fala o que é que eles estavam falando né?
0: sim, é que isso não era certo e tal o senhor tem toda razão mas não sabia porquê, aquela conversa não estava me agradando. E eu fui ficando cada vez mais calado. aqui, morreu. que ele já tinha sacado. É. Ou de forma, pelo menos, inconsciente, né? Que ele não sabia porquê. Sim, ainda não sabia porquê, mas já estava incomodado. É. é como se aquela
1: coisa fosse surgindo lá do profundo, assim. E a gente, como leitor, vai é, sabendo, é. mas mais. É como se a gente fosse descobrindo junto com ele. Essa que é a sacada. É. É. Interessante mesmo, porque... É... os símbolos
0: já estão todos lá Símbolo. né? e a gente consegue enquanto leitor, mas ele enquanto personagem não estava percebendo ainda a gente está um pouquinho à
1: frente é. né, dele, é. mas querendo ou não a gente está meio que junto com ele, quem está lendo o é. conto pela primeira vez
0: está tá junto, junto, Tá junto, está mesmo
1: nessa percepção em relação uhum. ao professor, sabe? tem uma desconfiança, que é a mesma desconfiança que ele tem uhum. e é mais, mais uma das coisas geniais desse conto aqui, que é o que a gente só percebe quando lê, assim.
0: É, quando devagar. lê dessa Por isso a importância desse podcast. Né? É. <risos> é, que é
1: essa questão é, é ensinar a ler, sabe? É. A gente aprender a ensinar a ler.
0: Isso. E aí a gente tá aprendendo também, né? Sim. Então ele também foi parando de falar e aí ficamos os dois em silêncio. A garrafa estava vazia e ele perguntou se eu queria tomar mais uma. Aí é que a gente tem a última sequência das poucas, né, desse conto específico de diálogo. Porque o Vilela é muito conhecido pelos diálogos dele. Uhum. Esse conto aqui, eu acho que você tem só três sequências de diálogo. Uma ali no início, outra no meio e essa. De diálogo? De diálogos mesmo. Três ou quatro, não são tantos, assim. Ele uhum. fica mais no fluxo de pensamento. E essa daqui já é a última sequência.
1: A garrafa estava vazia e ele perguntou se eu queria tomar mais uma. O senhor é que sabe, eu disse. Não, você é que sabe, ele disse. Já é meio tarde, eu disse, olhando as horas. Lá fora começava a escurecer. Vamos então embora, ele disse. Vamos, eu disse. Olhamos ao mesmo tempo procurando o garçom. Fiz sinal para ele trazer a conta.
0: Aqui a gente já tem aquele climão, né? É, consigo... a ideia do climão que, tipo, <risos> acabou morreu o assunto, o aluno já tá super incomodado. Já meio que tá percebendo. Percebendo que o, que o professor é um safado. Tá sacando, né, é. o, a corda do professor. E aí o professor ainda joga aquela, né, você é que sabe.
1: É, quer tomar mais uma, ele, ah. e como sempre, ele sempre instigando ali, né, com é. esse interesse. Exatamente. E ele fala, o senhor é que sabe, eu disse... Não, você é que sabe, jogando pra ele. Pra ele. Que é, é como se fosse também um indício. Ele tentando que jogar... pessoa
0: controladora, né?
1: É, e também jogando assim, de que a conta vai ser paga pra ele logo em seguida. É, exatamente. Se exatamente. Uma prévia mesmo, né? É. Não, você é que sabe.
0: Você, você que vai, vai pagar. pagar. É, exatamente. <risos> e aí, o, o aluno já desconfiado, por causa do tempo, né? Já tava ficando tarde, ele. Resolve ir embora. Resolve Sim. dizer que não, não, então bora.
1: E aqui mais uma coisa interessante a gente notar em relação ao diálogo, porque muitas vezes, quando a gente está conversando, a gente diz uma coisa para querer dizer outra.
0: Hum, né? um, nas
1: nossas conversas do dia a dia. E quando o aluno responde aqui, já é, já é meio tarde, tarde de... uhum. é, justamente querendo dizer, não, eu não quero mais ficar, quero ir embora. É, tipo, melhor não. Melhor, não, eu melhor vou, não, vou né? embora. É. Que se fosse colocado aqui, tipo... É... Ah, eu disse que já era tarde e tinha que ir embora. Sabe, já
0: ia perder... É, um, das... um, da... Ou então, um autor um pouco menos experiente, muito provavelmente, colocaria bem assim, já é meio tarde, e aí depois colocaria, é, disse fulano de tal, então, eu disse querendo ir embora. É. E é que ele não precisa. Eu disse eu umas olhando as horas. Olhando as horas.
1: Então, é aquela coisa do olhar indireto. É. Você vê que o conto, né, isso em toda obra de arte, quando ela é bem construída, ela nunca vai... É ter aquela visão direta sobre as coisas é sempre uhum. um olhar indireto
0: subjetivo, é,
1: artístico mesmo que é o que o Ítalo Calvino fala sobre a leveza uhum. né? naquele livro dele As Seis Propostas para o Próximo Milênio tem um capítulo lá sobre a leveza que é justamente onde a gente encontra a leveza é nesse olhar indireto uhum. que se você olha diretamente para medusa,
0: você se transforma em pedra sim, olha Cria só todo esse peso. é daí que vem a justificativa então, né, é uma boa fonte o que é isso, na verdade, acho que toda forma de arte, ela se apropria dessa ideia da leveza, né, porque senão fica muito pesado, né? não é. faz sentido, é o, o forma, olhar né? direto
1: é esse olhar que a gente já tem no dia a dia das coisas, é. que é o olhar da, do noticiário de jornais, sabe essa ah. coisa que realmente é um peso
0: uhum. mas a
1: arte, ela vem pra trazer essa leveza
0: através de um olhar oblíquo uhum. né? então é... é um exemplo que a gente tem aqui. Então, muito legal você ter comentado isso, né, já é meio tarde, eu disse olhando as horas, é uma frase que na verdade tem todo toda essa discussão por trás, né, da sutileza, da leveza, dele dizendo algo que não quer dizer, ou dizendo algo querendo dizer outra coisa. Sim, no, então, no única linha de diálogo você tem isso, né. Uhum. E o professor percebe, né, e fala, então vamos embora. Sacou, o professor uhum. já tinha percebido. É, ele é, percebeu. Se tocou, é, se tocou. percebeu, é, O aluno disse, Sim. vamos, Olhamos ao mesmo tempo procurando o garçom, fiz sinal para ele trazer a conta. E é isso, né? O garçom demorou um pouco, então trouxe. Aqui 23 cruzeiros, uma... eu disse. Sim, aqui é uma, uma, que... uma questão da passagem de tempo. Uhum. Que olhamos ao mesmo
1: tempo procurando o garçom, fiz sinal para ele trazer a conta. O garçom demorou um pouco, então trouxe. O demorou um pouco e então trouxe. Vinte e três cruzeiros, eu disse, numa voz de velório. O professor pediu o papelzinho, ficou conferindo. É isso mesmo, ele disse, está tudo certo, até que ficou barato. Estendeu-me o papel. Você vai pagar? Estou meio desprovido hoje, e como você está ganhando bem? Hum, eu disse. Enfiei a mão no bolso, contei o dinheiro abaixo da mesa, duas notas de dez e uma de cinco. Sobravam-me dois cruzeiros e alguns miúdos. É. aqui ele coloca realmente o que eu demorou um pouco e trouxe né? ele coloca é. explícito essa questão do tempo não especifica o quanto, mas é. Uhum. É, ele veio, ele trouxe então ele foi direto né? vamos dizer que ele foi direto essa é. é questão é. diferente do que a gente viu sobre o Henry. No episódio passado, uhum. em que essa questão da passagem de tempo naquele ponto. Era subjetiva. Ficava ali nas entrelinhas.
0: É, ficava nas entrelinhas, era mais subjetivo. Sim. E aqui é mais direto. Sim. 23 Cruzeiros, eu disse numa voz de velório. O bicho ficou chateado pelo que eu vi pelo que viu. E o professor vê essa parte e fala até que tá barato. <risos> Ele não vai pagar. Não cara. vai pagar, né?
1: Essa questão da voz de velório me chamou um pouco de atenção. Não sei se você concorda comigo. Hum. Mas.. É... Normalmente, essa expressão é uma expressão clichê. Uhum. É uma expressão usada no senso comum. Uhum. O que em alguns manuais aí de escrita e tudo, a gente vai ver que é, o escritor, na verdade, ele é um caçador de clichê no sentido de fugir deles, é. né, de cortar. Sim. Mas aqui ela encaixa bem porque, de alguma forma, essa é a voz do narrador. Uhum. É uma voz mais coloquial, uma voz do dia a dia, em que ele usa essa expressão, né? voz de velório.
0: Sim, é, eu concordo, na verdade uhum. É isso mesmo E eu acho que ele colocou Numa voz, de talvez pudesse mudar A metáfora, né, ou a figura De linguagem aí da voz de velório Mas ele colocou justamente para entrar em contraste com o que o professor acha Ele falou 23 é, 23 cruzeiros Porque ele ficou chateado Com o preço que deu e o professor não, o professor tá de boa, entendeu? E aí estende pra ele a conta e fala, toma aí. Feliz, né?
1: Não, até que ficou barato, toma aí. É,
0: toma aí, exatamente. E aí, e aí no diálogo o aluno só disse, hum. Caraca, esse é. um aí é o que... Você sente, né? Que o bicho ficou ruim. Ah, aqui ele pergunta, você
1: vai pagar? Estou meio desprovido hoje. E como você está ganhando bem, que, que é... Volta ele... naquela claro, parte que naquela falou. parte, que é justamente... O bicho foi falar do emprego dele, falou que tava bem, mas aí o professor, pum...
0: Esse um é tipo, putz, velho, eu falei merda, eu não deveria ter falado que o emprego era muito. É de isso mesmo. Tá carregado de significado, né?
1: Esse um, esse um tá revela que ele que é como assim, revela que ele sabia o tempo todo, e é nesse momento um que é. vem a consciência é. de que realmente. já era, me lasquei. É,
0: exatamente. Né? É uma coisa isso.
1: que ele vem negando o conto inteiro.
0: Percebeu, ué, exatamente. Ele botou a mão no bolso, tinha um dinheiro quase que contado, sobrou só dois cruzeiros. Pagou e foi embora. Né? O, o, o garçom vai, aí tem aqui mais uma questão de tempo também, né? Que ele fala: o garçom veio, pegou o dinheiro e levou. Trouxe o troco. Trouxe o troco. Agora... É muito sucinto, assim. Você percebe que o Luiz Vinaldo é muito sucinto nesse ponto, que ele, as frases são curtas, são diretas, ele se atém muito ao diálogo uhum. e muito ao fluxo de pensamento do personagem. Que é o que as interessa. ações, que é o que interessa. aqui não interessam as ações. Uhum. As ações não interessam muito. Não. Essa coisa não do, do garçom foi, de fulano fez, esses verbos de ação, né? Não são muito interessantes. É que ele se, ele se foca muito... Nos verbos de pensamento. E eu acho engraçado que esses dias viralizou um tempo atrás aí na internet. E a galera que é escritora, que tá lendo, que tá ouvindo a gente deve saber, um, um paperzinho do Chuck Palanik, hum. né, dizendo que. De, de um de umas aulas que ele deu, falando pra gente evitar verbos de pensamento. Evite hum. é, verbos de pensamento. Uhum. Nunca é legal, não constrói imagem, não constrói história. Sim. E assim, sim. Mas não, também, mas não, sabe, mas não. É, é, nem sempre é que você vê que é cheio de verbos de pensamento, é cheio de fluxos de pensamento, a, 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 os, as células de ação são muito menos importantes do que as outras coisas, são Exatamente. mínimas e a história ela se desenvolve muito mais nessa esfericidade. Nessa, nessa e né? nessa subjetividade, Na do subjetividade do narrador,
1: do narrador. porque é, o Chuck Palanik que é o, pra quem não sabe, ele é o escritor do Clube da Luta. Clube da Luta. É e esse aí foi uma série de papers né que ele tava, é. que ele divulgou que são muito bons mesmo chama nuts and bolts é. sobre, sobre escrita é muito bom mesmo e dá é. muitas dicas legais então é. quem quiser procurar aí em inglês acha é fácil achar, é, é para achar fácil mas é justamente isso mesmo ele lá gente na literatura né, na construção na escrita não existe regra fixa é. É. tudo tá aí para você testar e ver o que, que funciona
0: com você. Depende da tua intenção, da intenção do personagem, da história que você quer construir.
1: Sim, é interessante você conhecer o que, que tem né, de regra, o que, que as pessoas vão falando por aí, para que você possa realmente quebrar essas regras né, e fazer o seu. Não num estado assim de, de vou fazer porque sou rebelde e tudo, mas de, realmente de saber o que está fazendo e conhecer. Né, né, porque eu quero criar a nova escrita, não. Uhum, uhum. Né, mas saber o que está fazendo. O garçom veio, pegou o dinheiro e levou. Trouxe o troco. A próxima vez sou eu, hein? Disse o professor, se levantando. Na rua, o movimento das seis horas. Gente, carros, barulho e agitação. Foi um, prazer, foi um grande prazer, o professor disse. Eu dei um arroto quase na cara dele. Não pedi desculpa. Então até à vista, ele disse. Deu-me uns tapinhas no braço e foi andando devagar pela avenida. Gordo, satisfeito, feliz, o filho da puta
0: é que ele foi muito certeiro, você vê que as frases são assim né? o garçom veio, pegou o dinheiro e levou, trouxe o troco Para que, que serve isso? Esse, esse texto aqui? Para indicar a passagem de tempo passagem então, de passagem tempo. rapidinha foi, e... voltou, pegou e acabou
1: e olha que legal, que ele usa a passagem de tempo inclusive na troca de parágrafo porque ele é. poderia uhum. muito bem colocar o garçom veio, pegou o dinheiro e levou, trouxe o troco numa linha só uhum, mas Um parágrafo ele... só é. mas como o ato dele ter pego o dinheiro e levado se consiste ali em num... ne... momentos próximos Trouxe o troco fica num parágrafo seguinte Justamente porque é como se tivesse levado um tempo um pouco maior É Então...
0: Exato, é, trouxe o troco, é Levou, trouxe o troco Isso, Exato então é uma pausa maior que você faz de um parágrafo é. pro outro É, então é uma decisão também é estética, né? Sim E de, de, acho que também de... Não só estética, mas acho que até formal mesmo, né? Ah, é uhum. aí, a próxima vez sou eu, hein? Disse o professor se levantando Na rua, o movimento das seis horas Gente, carros, barulho e agitação foi um grande prazer, o professor disse. Eu dei um arroto quase na cara dele, não pedi desculpa. Então até à vista, ele disse. Deu-me uns tapinhas no braço e foi andando devagar pela avenida. Gordo, satisfeito e feliz, filho da puta. <risos> então tem um, assim, uma dose de humor aqui no final, né? Acaba aqui numa nota alta de, de ser engraçado, mais áspero também, né? Ácido. Uma ironia, sim. Com né? ironia, exatamente. É um Humor irônico, assim. É. E, e aqui é a, é a finalização mesmo da história, né, que a gente consegue ver o, quais eram as intenções desse professor, né, ele todo felizão, a próxima vez sou eu, ele fica forçando a barra, a próxima vez sou eu, foi um grande prazer, até a próxima. É, a gente... é, enquanto o aluno, ele nem responde, uhum. né, ele arrota assim, já tá meio bêbado e quer seguir a vida. É, aqui, nessas linhas de diálogo aqui, é só o professor que
1: fala. Só o professor que fala, exatamente, ele não fala nada você vê aqui na rua, o movimento das 6 horas é. a gente carro, carro e barulho, mais um pouco de narração que ele coloca ali, né? É, que, que, é, que, tá que,
0: que essa narração específica é como se fosse o professor falando e o aluno observando, exato é, é, é que... ele está tá dando de ombros, ele é o não que precisa ele tá falar, vendo, né? é, é o que ele está vendo é, ele não
1: precisa falar dentro de ombros ele tá ou vendo. tipo, não prestar atenção mas é. o que ele narra aqui é onde ele está se atendo,
0: Isso. onde está a atenção exato. dele então, e onde eles estavam também, quer dizer que ele já saiu do bar. É, saiu seis horas, barulho, carro, agitação, enquanto o professor tá forçando a barra. E ele tá lá, tipo, ah, ok.
1: Nesse final fica muito claro essa questão da mudança de valor. É. Porque você vê a transformação do personagem, da perspectiva dele em relação ao professor.
0: O é, professor, para e... ele, ele, caiu muito no conceito. Exato, né? aquele, todo aquele respeito que é, tinha no começo. Morreu, que é. Que Poxa, ele falou... na cara do professor. <risos> então, assim. Não <risos> ele não pediu desculpa, então, assim, morreu
1: Ex o... é. a visão que ele tinha do professor. Então, a coisa interessante a se observar é justamente essa troca de valores no texto. É. Se há um texto que não acontece nada, não existe troca de valor, nem que seja uma questão assim, subjetiva, ou tem seja, tem... é. É, a perspectiva desse aluno em relação ao professor. Não faz muito sentido, né? Qual é. a história que está sendo contada. É. Então isso não fica claro quando não tem troca de valor. E aqui ficou muito claro. Você vê que teve, houve realmente uma mudança. Não foi por acaso que foram usados todos aqueles adjetivos e todas aquelas considerações no começo é, em relação ela, ao professor. É tudo para a construção de personagem. É muito bem feito.
0: Assim, muito legal mesmo. Sim, para no final acabar aqui. Ele é. xingando como é que é que acaba. É, arrotando e xingando. Xingando o professor. É isso, incrível, assim esse conto é realmente incrível, eu não sei se vocês na, na primeira leitura conseguiram perceber é, a densidade dessa história, que ela realmente é muito boa nesse sentido, é, a gente também percebeu agora discutindo muita coisa também, então vocês podem é, até falar o que, é que vocês acharam, né, quem a gente vai ouvindo no, no nosso Instagram formas.breves é, no, no gmail vocês podem mandar e-mail que é formasbrevescasts.gmail.com com sugestão ou com essas ideias que a gente pode até fazer uma, uma, uma sessão de leitura de e-mails depois, né, de comentários e no Instagram também que é lá a gente vai estar postando sempre quais vão ser os próximos contos a gente vai estar sempre postando coisas teóricas também sobre contos, o Felipe já escreveu umas coisas lá botou e vocês podem dizer lá o que vocês acharam desses contos né? é, e, tal. É, e do podcast, né? Com e sugerir também
1: alguns contos, entendeu, para que a gente analise. Autores aqui, contos, autores e tal. Não. Eu Acho que é
0: sempre bom. Mas incrível assim, o que você achou desse conto de um modo geral? Conclusão? Rapaz, eu acho que nessa nossa conversa aqui ele ficou mais interessante. Ainda. É, ficou mais legal. legal. Eu não tinha achado tão bom quando eu li sozinho. Agora pois a gente é. conversando ficou mais legal e é tipo muito doido isso. Muito, muito, muito bom. bom mesmo. O próximo conto a ser analisado aqui no Formas Breves é do Jorge Luiz Borges e se chama O Livro de Areia, disponível em seu livro de mesmo nome. A gente vai disponibilizar esse conto na nossa página do SoundCloud, todas as outras informações vocês podem encontrar na nossa página do Instagram, Formas Breves. Basta vocês lá no Instagram buscar pelo nome do nosso podcast, formas breves, e vai ter link para o Spotify, vocês podem seguir também, vai ter link direto para o SoundCloud, onde vocês vão encontrar o PDF dos contos que a gente analisa aqui e outras redes sociais também. É isso. Boa leitura e até o próximo programa. E é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado também. Até a próxima. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima.